0: Onda cero Algeciras, 89.1 y nueve
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda cero.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Que sí, que sí, que ya estamos por aquí a nivel local. Hasta luego, Begoña. Hasta luego a todo el equipo. Esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, claro. A ver si nos situamos en condiciones, ¿eh? Con esta super mesa, super mega mesa de mezclas. ¿Qué tal el fin de...? Bien. Qué buena climatología, ¿eh? Con amenaza de aviso... ...por temporal y nada, nosotros como si fuera verano... ...o como dice Brasero, que no existe el veranillo del Membrillo... ...ni de San Miguel, esto es una prolongación del verano... ...como en tantas otras ocasiones. Bueno, habrá que animarse, ¿verdad? Y respetarse. Lo mismo llevaba razón Gandhi cuando decía que la violencia... ...es algo así como el miedo a los ideales de los demás... En vez de preocuparnos del buen rollito, no es exento de crítica, porque hay cosas que para pegarse chocazo. Pero de las buenas intenciones, dar lo mejor que tenemos en ese momento, lo mejor entre nosotros mismos, pues ahí andamos, a la peleilla, a la peleilla. Bueno, pelearnos, pelearnos, no nos vamos a pelear hoy en nuestro más de uno local. Para toda nuestra comarca y allende nuestras fronteras en puntos equidistantes a través de www.ondacero.es barra emisoras Algeciras. Y estamos los primeritos. Pues que no tenemos intención de pelear. Vamos a hablar de conceptos solidarios. Va a estar con nosotros Diego Valdivia, el compositor y pianista. Vamos a hablar con... ...el diputado y delegado de Seguridad Ciudadana... ...del Ayuntamiento de Algeciras, don Jacinto Muñoz. Va a estar con nosotros también... ...la delegada del mayor, Patricia Bueno... ...que estamos en una semana con una excusa perfecta... ...para ver a, a nuestros mayores... ...y para ofrecerles tiempo de ocio... Tiempo, ...tiempo de felicidad... ...de estrechar relaciones, de no colocarlos... ...como si estuvieran en un cajón desastre... Y ya tenemos los nombres de los personajes literarios... ...que van a venir a nuestra comarca, concretamente a San Roque... ...para esas charlas tan exitosas del Aula de Literatura. Y estamos viviendo la fiesta del cine. Tenemos toda la semana, ¿no?, pero casi, casi... ...para vivirla intensamente con todas las pelis que tenemos en cartel... ...o prácticamente con toda la mayoría sangre que tenemos que donar y lecturas que tenemos que retomar. Así que arrancamos motores. Bien hallados a todos. Se sí, bienvenida, bienvenido. Y ahora la previsión meteorológica con el
3: patrocinio de Cepsa.
2: Con el patrocinio de Cepsa, efectivamente, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes. Buenas
1: tardes, hoy las temperaturas se mantienen sin cambios y todavía son elevadas, marcando 36 grados en arcos de la frontera. El cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del Estrecho con intervalos de nubes bajas al anochecer. Y el viento es de levante con intervalos fuertes en el área del Estrecho. Mañana las temperaturas seguirán con pocos cambios, con máximas de 36 grados en arcos de la frontera, 30 en Cádiz y 25 en Algeciras. El viento será de levante flojo en el noroeste de la provincia donde predominarán las brisas y
2: en el Estrecho soplará con intervalos de levante fuerte y el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del Estrecho con intervalos de nubes bajas por la mañana y también al anochecer. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Laura. Y cielos para comérselos, ¿eh? conozcamos en primera instancia qué está sucediendo informativamente en cualquiera de los municipios del campo de Gibraltar y los agentes externos también, ¿eh? que en ocasiones también nos afectan, por no decir casi a diario. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues bien, de lunes. De lunes y, y de fin de semana. Nada, pues con muchas cosas que contar, por ejemplo, hemos tenido varios incidentes en la barriada de La Bajadilla en Algeciras, afortunadamente no hay que lamentar víctimas y una mujer que está herida, aunque su vida no corre peligro, eh, de dos incidentes que en principio no están relacionados entre sí, según las fuentes policiales que hemos consultado y lo explicamos rápidamente. El sábado, el viernes, perdón, por la tarde, cuatro jóvenes, adultos ya, eh, mayores de edad, ya están detenidos los cuatro, pues no tienen otra cosa que hacer que ponerse a disparar armas de fuego, con tan mala suerte que una de las balas rebota en la pared, alcanza a una vecina que nada tiene que ver con la historia y bueno, pues, está ingresada, como decimos, en el Hospital Punto Europa. Afortunadamente su vida no corre peligro y bueno, tiene lesiones de consideración. Estos cuatro jóvenes, como digo, ya están detenidos, todos son adultos y mayores de edad, se han intervenido también armas cortas y armas largas y, seguidamente, el día el sábado, pues eh, un presunto narcotraficante con varios encapuchados disparó al aire, claro, hecho que hubiera sido una tontería grave, pero tontería lo Se enlaza por lo del viernes uh -huh. y ya bueno, eh, hemos hablado con la policía, nos dicen que bueno que tienen cierta vigilancia en la calle Teruel porque los dos hechos han sido en la calle Teruel, que de momento la situación está relativamente controlada y que, y que la si causalidad,
2: hay... causalidad seguramente bueno, no ya existe. ya hacemos
4: que hecho cuando hay una historia de esta siempre pasa otra al día siguiente, no suele ser habitual. Eh, ahora. Pues el tema de si está relacionado o no el segundo incidente con el narcotráfico, o el primero, hay alguno que también se metió en el lío. Digamos que el primero fue una, decir travesura me parece fuerte cuando estamos hablando de balas, pero bueno, una, no voy a decir una palabra mal sonante en la radio. Bueno, se está analizando si tienen que ver con temas de narcotráfico o no. Eh...
2: Es grave, no obstante. Sí, es muy grave las dos cosas. Y un, sí, un susto, pues
4: vamos. disparando en la calle, o sea, es que es de locos. Eh, pero a partir de ahí veremos si es un hecho puntual, si tiene algo que ver. El alcalde ha comparecido hoy en rueda de prensa, ha dicho que. Bueno, pues quiere. va a preguntar en el Senado también por el tema de posibles atentados terroristas, de cómo está la situación del campo del altar. y que va a convocar, aún sin fecha, porque bueno, supongo que será cuestión de mirar la agenda del subdelegado del gobierno de la provincia y demás, una Junta Local de seguridad para analizar precisamente esto que comentábamos. Si es un hecho puntual, si hay un problema de seguridad ciudadana, o a ver qué. Que, que ocurre. También en esa comparecencia de la Andaluce en principio prevista con eh, Macarena Lorente, diputada del Partido Popular, que ha llegado tarde porque ha cogido por tarifa, dice y bueno, pues nada, la mujer ha llegado allí y no... Eh. Ha aprovechado entonces para recordar la necesidad de ese tramo de algeciras Bejer, que es el único, y ahí es verdad, que no está eh, desdoblado en esa carretera que conecta eh, esta comarca con Barcelona. Bueno, pues... Una
2: interesante sugerencia sería que todos nuestros políticos, sea igual de la administración que fuere, vinieran o entren aquí al campo de Gibraltar o por la Nacional 340 para que se enteren in situ, a ver si vale de algo. Bueno, han venido de nuevo.
4: Eh, a lo que iba eh, Ha hablado el andaluce también de eso De que la carretera es el único tramo Que no está desdoblado Ni convertido en autovía y demás Y eh, también ha comentado Bueno, pues el fin de semana Que ha sido muy positivo en cuanto a actividad Ha hablado también del ejercicio Que mañana tendrá la Royal Navy En las aguas en litigio Por cierto, eh, más allá de Gibraltar, España Y todos los líos habituales Mañana si alguno escucha balas Va a haber balas pero son de fogueo En este caso no la Autoridad Porter de Gibraltar ha alertado mediante avisos, eh, a los, avisos costeros a los barcos y demás que va a haber balas de fogueo. La Andalucía dice que esto no ayuda a la buena vecindad, que esto no, no se debería permitir, que se eleven protestas a la OTAN, a Bruselas y demás. También ha hablado el andaluz, pero eso es un tema que ya saben con más de uno en el cinema, de la investidura, de Pedro Sánchez, de Banda. Y eh, se le ha preguntado por, bueno, pues el asunto que viene generando cierto debate, ¿no?, en cuanto a Laura Ruiz y demás. Ha dicho que él no tiene miedo a ninguna amenaza, que no ha recibido ninguna amenaza. Se le ha cuestionado por parte de la compañera de Europa Sur, hombre, que a través de la prensa, y ha dicho que el PSOE no puede dar lecciones absolutamente de nada porque dejó el ayuntamiento en la ruina, que Rocío Raval era delegado de Asuntos Sociales y la gente de ayuda a domicilio no cobraba, etc, etc, Y en deportes, empató el Algeciras en casa ante el Sanluqueño en un partido en el que el que no le gusta el fútbol debería verlo y entendería por qué nos gusta tanto este apasionante deporte. Porque hay un futbolista profesional que falla un gol sin portero debajo de los palos. Eso solo pasa en el fútbol. El Algeciras lleva seis jornadas sin perder, siguen puestos de promoción. ...al que ha caído, amigos es el Villar aquí me permita la maldad... ...la balona, pero al puesto de promoción de descenso en segunda red... ...es anecdótico, pero no ha arrancado bien la balona... ...que perdía 2-1 en su visita a Ciudad Real en la segunda federación... ...perdía Ude a Udea la Copa Diputación ante Huelva... ...y ya mismo arranca la LEP Plata y el viernes... Eh, ...ya te alerto, estaremos en Soto grande... ...para la presentación del Andalucía Master... ...que se jugará en el Real Club de Gol de Soto Grande... ...tras el triunfo de Europa en la Ryder Cup... ...que esperemos que el trofeo venga a su ropa...
2: Con un poco de suerte será un éxito para ti, para mí y para toda la radio. Gracias, Alberto. Quiero
4: hacerte una foto con la copa de Samuel Ryan. Bueno,
2: bueno, 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 ya veremos, ya veremos, me voy a hacer la interesante. ¿Esa
4: copa está
2: custodiada todo el día? ¡Oh, hijo. No, en
4: serio, está custodiada por
2: vigilantes. Gracias. La verdad es que puede ser casualidad, pero... El miedo está latente con estos hechos que estamos relatando en la barriada de la, veja, de la bajadilla, con esa herida de bala y con esa sensación que la ciudadanía puede, puede tener, que tiene, de hecho. Vamos a hablar inmediatamente con don Jacinto Muñoz, delegado de Ciudad, Seguridad Ciudadana y parlamentario, en diputación. Parlamentario no, diputado provincial. Don Jacinto, buenas tardes. Uy, vamos a ver si escuchamos a don Jacinto. Buenas tardes. Jacinto. Pues no le tenemos, vamos a hacer un breve inciso. A ver si, si mientras lo subsanamos, ¿de acuerdo?
3: Supermercado Saavedra, tu supermercado de toda la vida. Nuestra experiencia nos avala. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
2: Ahora sí estamos plenamente dispuestos. Y la mesa de mezclas también. Claro que mucha mesa, es mucha mesa. Y con este brevísimo periodo de adaptación vamos a centrarnos, hablamos con el diputado provincial y delegado de Seguridad Ciudadana, don Jacinto Muñoz, Madrid, del consistorio algecireño. Señor Muñoz Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes Ay, es que nos han puesto una mesa nueva Estamos que lo tiramos todos, Jacinto y, y claro... Es bueno, es bueno Aquí es buenísimo Pero aquí mi técnico oficial Pues todavía anda torpezuelo Vamos a ver, vamos a ver Bueno, no, no es para bromas lo, lo que está sucediendo Dos hechos eh, El sábado Dos hechos muy cortitos en el tiempo, con muy poco margen en la bajadilla, con tiros, con una herida, una persona que fortuitamente ha resultado herida. ¿Cómo está la situación en la bajadilla?
6: Bueno, la verdad es que son hechos preocupantes, ¿no? eso no le cabe
7: la menor duda
6: la menor duda a nadie. Y son dos hechos que, que parece ser que, que están relacionados entre sí, que pues son en la misma calle y con las mismas, con las mismas personas. Eh, bueno, esto está en manos de Policía Nacional, que es la sí. responsable de la seguridad ciudadana ¿eh? en una ciudad como es de y son ellos los que llevan la investigación de, de todo lo acontecido en la calle Teruel en este fin de semana. Eh, la verdad es que... Um, a nosotros nos preocupa, nos preocupa esta situación. Esto parece ser que, que puede ser por un ajuste de temas de, de drogas. No sé si hay temas también de inmigración algo ilegal de, de por medio. En definitiva, es un, un caldo de cultivo complicado, complicado y difícil, y difícil para, para nuestra ciudad y para cualquier ciudadano, ¿no? Y la verdad es que, por tanto, eh, estamos. Eh, eh, ha sido un fin de semana en el que acudimos a esto con preocupación, pero que no es una cosa primero, como hecho de gravedad de tiros y tal eh, hay que decir que, que no deja de ser un hecho aislado que en realidad no estamos todos los días gracias a Dios con estas circunstancias, que habrá sus discusiones, habrá sus peleas, pero no es una ciudad que, que haya disparos a diario, ni que haya este tipo de altercados, ni a diario ni semanal, ni, ni mensual lo que pasa es que muchas veces eh, evidentemente se magnifica o al que le toque cuando ocurren son hechos gravísimos que hay que darle la importancia que tiene, que es mucha, pero pero que no es algo que ocurre ni muchísimo menos a diario, ¿eh?
2: Además es una imagen que intentamos transmitir con, de forma nacional, es decir vamos a ver que aquí no vamos todos con, con pistolas como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, pero qué duda cabe y como usted reconoce Jacinto que es algo que nos alerta, que la tranquilidad en una barriada pues está, está ahí eh, para, para sondearse, ¿Qué, ¿qué les podemos decir a la ciudadanía?
6: Vamos, nos, nos alerta y, y lo que tenemos que dar a la ciudadanía es un mensaje de, de cierta tranquilidad. Vamos a ver, a mí me consta que la Policía Nacional, que le vuelvo a repetir, la, la responsable de la seguridad ciudadana en cualquier ciudad donde existe comisaría de, de policía, eh, está actuando, está actuando bastante bien, ha intensificado la presencia ahora en estos días para calmar un poco los ánimos, tiene presencia policial en de, de, en toda la ciudad, igual que la tiene la policía local, pero cada uno tiene sus responsabilidades. Y, eh, y entonces, en este caso, en La Bajadilla, ahora mismo lo que pretendemos es transmitir um, tranquilidad y, y esperemos que todo vuelva a la normalidad. ¿no? Ha habido detenidos, ha habido, ha habido habido hay una investigación importante y con por parte de Policía Nacional y entonces creemos que se llegará... Al fondo de, de la cuestión y de lo que ha ocurrido, pero vuelvo a repetir, lo que ha ocurrido parece ser que es una reyerta y, una, y un problema entre, entre clanes o, o, o familias relacionadas posiblemente con el tráfico de, de estupefacientes.
2: Entendemos perfectamente que, que no nos pueda contar más porque el caso está siendo investigado, se encuentra en secreto de sumario y tenemos que ser muy prudentes. Pero últimamente, y hablando de otros temas como es el, el tema ya no de, de las pistolas y de la posible incidencia de, del narcotráfico, sino hablando de, del tráfico, parece que también se confabulan las circunstancias porque en el cortijo real, qué susto, qué pena... Eh, un accidente tremendo, tremendo, eh, dos muertos en el acto, un tercero que va a ser operado en Sevilla, tiene la cadera, el pulmón, eh, una pierna, tocados, eh, sí. eh, qué, qué tremendo, cómo en un sitio que no está tan poblado, eh, qué sabemos de, de los hechos, cómo se produjeron Jacinto.
6: Bueno, la verdad es que lamentar el accidente es una auténtica pena, es una barbaridad que dos personas tan jóvenes hayan perdido, hayan perdido la vida en un accidente de tráfico donde parece ser, parece ser que, que la primera mmm, en resultado de los atestados que, que se hicieron en, en el momento, pues parece ser que están motivados por un exceso de velocidad y, y ese exceso de velocidad llevó a, a la pérdida del control del vehículo empotrándose contra un, un árbol ¿no? y, y rompiendo el coche por la mitad uh, todos hemos visto eh, en distintos programas de televisión los efectos de um, cómo quedan normalmente dañados los coches en función de, de los kilómetros por hora a los que circulen. y la verdad es que debía de ir a una velocidad muy muy alta en una vía um, que aunque sea ancha tiene mucho tráfico de camiones tiene mucho ...mucho tráfico de, de vehículos, era una hora en la que el trabajo en el, en el polígono industrial del Cortijo Real... ...es importante todavía, era la primera hora de la tarde y, y la verdad es que no entendemos cómo se, estos chavales... ...podían ir a esa velocidad tan tan alta que le ha llevado a una consecuencia, a esa desgracia... ...en la que se estamos moviendo en estos días, ¿no? Yo de aquí, además ha coincidido que el fin de semana a continuación hubo otro accidente también
2: Sí, de un eh, vehículo por el cobre, así, sí
6: mmm, sin, sin seguro y sin carnet eh, Una persona eh, que había chocado contra varios contra un par de vehículos que estaban estacionados y, y había volcado ¿no? Eh, no, Gracias a Dios no había pasado nada más que heridas leves pero mmm, son circunstancias que se han dado de manera eh, seguida <risa> La verdad es que son, son hechos puntuales eh, y yo diría que personales, porque no es problema de la vía urbana, no es problema de la señalización, no es problema de la información, ni siquiera es problema de, de, de la propia formación que cada persona con carnet debe, debe de tener. ¿no? Entonces, eh, por eso digo que son situaciones puntuales que nosotros, desde el ayuntamiento, llevamos muchos años intentando prevenir y haciendo campañas continuamente. De hecho, usted y yo hemos hablado en numerosas ocasiones de campañas de control de velocidad, de campañas sí. de uso de cinturón de seguridad, de campañas de alcoholemia y de control de alcoholemia y droga. De, o sea, prácticamente la policía local hace como mínimo dos campañas mensuales de media... De, en, en materia de seguridad vial en colegios incluso tenemos en la oferta educativa la policía local el, el grupo de policía tutor en los colegios continuamente eh, trabajando en, en seguridad vial o sea, son, se está trabajando y mucho y se está haciendo mucho ahora tenemos los famosos eh, en radares, ¿no? que radares que como usted sabe son radares móviles que a veces están en los en las cabinas que están puestas en Virgen del Carmen y en,
2: en, el secano, por en Carlos
6: Cano, pero también los tenemos móviles, esos radares pueden ser móviles, pueden estar en un vehículo de la policía, pueden estar instalados en un trípode, o sea, y estamos ahora mismo haciendo controles en la ciudad para ver realmente en qué zonas está eh, la velocidad en mayor o en menor y realmente se cumple, pero muchas veces parece que no se cumplen la, las velocidades y si sí se cumplen, y otras veces, evidentemente. Tenemos algún conductor que sube, que se pasa en muchísimos kilómetros por hora el, el, la velocidad que está establecida. Que no y se trata solo
2: de, de fiscalizar, sino también de atenernos a, a la normativa y de preservar nuestras vidas. Es que eso es blanco y en botella y la de los demás, obviamente.
6: Claro, es que tenemos que, que tener mucho cuidado y... Y el otro día, el del cortijo real, que es una pena, que, que yo lamento y, y que le doy mi, mi pésame más sincero a, a la familia, porque además son dos personas muy jóvenes. Pero si en vez de haber sido un árbol, a lo mejor hubiera sido un trabajador que fuera de una nave a otro, pues habría otra persona más afectada, que no tendría nada que ver, o hubiera sido un vehículo que fuera que estuviera circulando en sentido contrario. O sea, que, que, que hay muchas circunstancias que nos pueden afectar el exceso de velocidad ya no solo de nosotros, sino el de, otro, el de otros vehículos que, que estén en cualquier vía urbana. ¿no?
2: Pues a ver si sirven... Experiencias como estas son terribles, a ver si no se reiteran y sirve de algo charlas como la nuestra. Don Jacinto Muñoz.
6: seguiremos haciendo campañas de concienciación, seguiremos haciendo, que además lo repetimos mucho, no son campañas para multar y para incrementar, porque anunciamos las campañas, se dice y son campañas de concienciación y seguiremos seguiremos haciéndolo con tal como lo estamos haciendo ahora y además prácticamente siempre en colaboración con la Dirección General de Tráfico. No suelen ser campañas que hagamos por nuestra cuenta, que también las hacemos, sino que normalmente en colaboración con la DGT
2: un poquito de conocimiento que nos decían cuando éramos pequeño conocimiento que un coche es un arma también, así que seamos conscientes. Exacto. Don Jacinto gracias por estar con nosotros, un abrazo
6: Muchísimas gracias a vosotros siempre
2: Enseguida vamos a hablar con Diego Valdivia, con el compositor y pianista, pero antes nos vamos al cine Estamos en la semana grande de la fiesta del cine a 3.50, pero es una maravilla.
7: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. Restaurante Cuenca en Jimena Recién nombrado medalla de oro de la provincia de Cádiz 103 años de historia nos avalan Y cuatro generaciones dando la mejor calidad Y el mejor servicio en el campo de Gibraltar Ven y prueba nuestras carnes maduradas en elaboración propia Y nuestras especialidades en setas de la zona Amplia carta de vinos y exquisitos postres Disponemos de varios salones y una amplia terraza de verano Con unas magníficas vistas Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956 640152.
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero
2: Hombre, y por donde pasa, desde luego va dejando ese señuelo, esa senda de, de triunfador. Hablamos del compositor y, y pianista Diego Valdivia, que se ha pasado para echar un ratito con nosotros. Buenas tardes, bienvenido.
8: Muy buenas, María, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
2: Pues echa una reina, ¿y tú?
8: Bien, sobreviviendo, que no es poco, como dice un amigo mío, cada vez que lo llamo.
2: No paran de pasarte cosas muy positivas. Te vemos en el Florida en menos, en apenas unos días, el día 7 de octubre en concreto. Y como tengas el éxito que ya tuviste en la anterior convocatoria, precisamente en el Florida... Mmm... ¿Qué se siente? ¿Cómo van la venta de entradas? ¿Qué nos vamos a encontrar?
8: Bueno, pues yo animo a todo el mundo a que vaya ya a discogramio online, en ticket Entrada, poner el Concierto de Diego Valdivia y que ya quedan poquitas entradas, ya quedan poquitas entradas. ¡Qué bien! Eh, la exigencia es muy alta porque el, el listón, ¿no? El listón es muy alto porque el año pasado la gente se quedó fuera del concierto, la verdad que se quedó mucha gente fuera, el teatro estaba a reventar y, y bueno, fue muy, muy, muy bonito. Eh, este año... Qué
2: emoción triunfar en, en tu tierra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En tu
8: Ajecira La verdad, yo me siento muy querido ¿eh? sí, yo, sí. A todos los sitios a los que voy me siento muy querido Es verdad que aquí en Ajecira me pongo un poco más nervioso ¿eh? porque digo aquí hay que de... y te
2: conocen. Y claro, aquí,
8: <risa> si se lía, si la liamos, aquí yo voy por la calle y me ven. Y, y,
2: ¿Y lo fue... mismo te miran con más ojo el que,
8: Ese fue el que se cayó en medio del <risa> concierto, ¿no? ¿De Ay, el que Dios. se cayó del escenario. Por Dios, por Dios. A ese se le cayó el piano encima mientras estaba tocando. ¿no? ¿Te
2: <risa> la historia terrible del pianista y eso que parece una profesión no de riesgo.
8: ¿eh? Sí, no, pero la verdad que una, profe una profesión muy muy bonita en el que conectas con el público con la gente ya te digo la verdad que en todos los sitios que a los que voy me siento muy querido pero aquí en Ajecira, me siento muy 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 querido o sea yo eso que dicen no no es profeta de nuestra de tu tierra yes. Ahora por lo menos yo estoy encantado, vamos. Que Diego, es.
2: ¿en qué momento se produce el salto de, de estar componiendo y tocando en casita? ¿En qué momento se profesionaliza la música y todo lo que hace Diego Valdivia?
8: Bueno, yo creo que es un, pro, un proceso, ¿no? Que es un poco a poco. Tú sabes que las cosas no caen del cielo. Cuando tú ves a alguien en que ha la tele que tú dices, este chico no para o esta que triunfa, y eso es porque... Eh, hace muchas cosas, está trabajando en muchas cosas y está hace, tomando muchas decisiones correctas eh, en distintos ámbitos, porque de nada sirve que, imagínate, a ver, vamos a poner algo más sencillo, alguien que cante, ¿no? Dice, uy, qué bien canta, pero está en su casa, está en, Es porque eh, el primero tienes que tener confianza, saber que no te van a regalar el trabajo, la gente se cree... Yo creo que antiguamente en el colegio... Es que lo estuve hablando el otro día con mi amigo Daniel Valenzuela uh -huh. y estuvimos hablando de eso, que te enseñaba que tú céntrate en tocar bien el piano o de, y ya llegar a las cosas. No, no es hay solo moverse. eso. Hay que moverse. sobre todo Es que sobre todo hay que moverse. Eh, sí. Y hay que hacer muchas cosas medianamente bien. Decentes. Decentes. Entonces tienes que saber eh, venderte, tienes que saber... Eh, conectar con el público tienes y que rodearte
2: de buena gente Hombre, como es Diego Valenzuela ¿no?
8: Diego Valdivia, Valdivia, ¿no? Ah, Daniel Venezuela de, ah, perdón, Daniel Valenzuela. Que, que como
2: Valenzuela, ¿no?
8: sí, sí, eh, con Daniel eh, Venezuela eh, ya ves
2: imagínate, forma parte de, de ti, de todo sí, lo que es. Él
8: viene conmigo a todo, a mm. todo y bueno, ahora está no sé si sabes el éxito que está teniendo en Youtube a ver si un día lo entrevistas y te lo cuentan porque vamos, es eh, una locura lo que está montando es una especie de academia online para el mundo entero de la divulgación del flamenco y bueno, es que tiene como 600 700 alumnos y tiene aparte eh, 100.000 suscriptores en Youtube tiene, bueno, una locura o sea, está, es maravilloso no El, y lo vamos con, lo va compaginando con los conciertos conmigo y demás seguimos ahí en la lucha y nosotros, bueno, mm, sí tú ves que va muy bien va la cosa que no, no paramos no porque todos los cada cuatro días cada dos o cuatro días que ahora tengo a, a mi responsable de comunicación de las redes sociales de marketing que es Andrés Cabello odio, odio. Eh, le mando un saludo desde aquí y, y bueno, le, es una maravilla porque vamos subiendo todas las cosas que se están haciendo. ¿Qué ocurre? que a, Imagínate, yo llevo varios años que no paramos. Claro. No paramos. Sin embargo, ahora me están diciendo mucha gente no vea no es que no para está como nunca no 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 el año pasado y el anterior estaba igual lo que pasa es que no me daba ni tiempo a subir las claro, cosas en las redes trabajo. sociales no me daba tiempo a subir las ovaciones de los públicos los sitios donde estaba era era pasajero lo ponía como pasajero ponía algo que no tenías vez.
2: margen claro, no me tiempo. daba tiempo
8: estaba centrado en la labor comercial de coger los conciertos eh, facturar que todavía no he facturado ni todos los conciertos que he tenido <risa> este verano y me daba, es que no me da la vida eh, ensayando las partituras, eh, la web, la, el calendario, la, son muchas cosas, ¿no? Imagínate, había gente que me decía, Diego, tú tocas aquí, que he visto, y no lo tienes puesto ni en el calendario, de lo que, ¿Cómo va a ser eso? eso es, claro, eh, necesito sí. tener tiempo y alguien que me ayude para que yo pueda. Eh, dar visibilidad a todo lo que claro, estáis haciendo, claro. Y, y que también el público y los seguidores, bueno, que, que digan que, que pueda, bien. No, y pero enterarse no es solo eso, para ir a verte. Eso es, que has estado aquí en mi pueblo, en mi ciudad
2: y no me he enterado. Y... Y algo muy bonito es eso que denomináis la identidad sonora que le vais a dar al Lago Marítimo. Ah, sí. eh, eh, que es ese gran proyecto en el que tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Algeciras están volcadísimos, animadísimos.
8: Sí, bueno, yo quiero agradecer desde aquí a estas entidades, no a todas estas entidades, en haber confiado en mi en mí no y en mi equipo para poder darle esa identidad sonora al Lago Marítimo. Esto realmente es un trabajo complicado en el sentido de que aunque tienes que conseguir en muy poco tiempo darle una identidad. Eso es eh, en, en pocos segundos que la gente lo escuche y reconozca y diga esto es lo del lago marítimo. Y bueno, la verdad que yo creo que lo hemos, lo hemos conseguido. Y ¿Ya están, lo tienes? Sí, ya lo hemos publicado, de hecho hemos publicado el, el vídeo no sé si lo has visto. Ah, pues ahora bicheamos y lo ponemos. Claro el, hemos, hemos publicado el vídeo y la verdad que se ha... A ver, es de las pocas entonces que no lo has visto. Pues
2: fíjate, eh, eh, los despistes y el exceso de trabajo a veces claro, se pagan de esta manera, claro, ¿eh? claro. Y mira que tú sabes que procuro documentarme en
8: todo. Bueno, pues eso quiere, eso quiere decir que tenemos que seguir trabajando y fomentando nuestras redes sociales sí, para que sí, le llegue a sí. más gente. ¿De la que, ¿eh? Porque no sí. le ha llegado a todo el mundo. Entonces, el fallo es nuestro. Tú no te preocupes, María. El fallo es nuestro. Mi niño, que...
2: eres un caballero.
8: Así que, nada, y muy contento con el tema de, de la identidad sonora que, que yo que Creo que podremos ir a la par, que el año que viene, pues a lo mejor le iremos le iremos transformando, al igual que el proyecto del Lago Marítimo, que es un proyecto que va. La intención es, digamos, suponer un. una. como diría? Un cambio, una. de registro de. aquí en la ciudad, ¿no? Me refiero sí. aquí en la ciudad, ¿no? En la zona, la quieren. la verdad que la, la idea es buenísima sí. y parece. y bueno, lo están haciendo realidad, ¿no? Que ahora van a hacer otros dos edificios nuevos y demás. Entonces, a mí me gustaría que la música vaya a la par. O sea, por ejemplo, que el año que viene, pues le hagamos, imagínate, le metamos los violines, la hagamos un poco más larga y al final, pues sea un, una composición completa de cuatro o cinco minutos, ¿no? Qué Porque bien. ahora mismo lo que hemos tenido que concentrar
7: una esencia, ¿no? esencia
8: una melodía en un minuto, vamos, prácticamente. Sí. Y eso ha sido más complicado de lo que parecía
2: en un principio. Hombre, eh, sintetizar en cualquier materia artística es lo más complejo. Claro. Dejarse uno la piel, la esencia, eh, es como cuando hablan de, de poesía, de literatura. Yo valoro muchísimo más a un poeta que a un novelista. Porque sintetizar y hacerlo muy bien, no decir mi gato tiene tres pelos, no. Bueno, ¿no? Hacer algo mm, realmente maravilloso. Si tiene tres pelos, tienes un gato egipcio de eso. <risas> <Okay>. Qué feo <ansioso>, son. <risas> sí. Bueno, querido mío, <coughs> la última vez que nos vimos fue en, en, en la Feria de Algeciras. ¿Sí? En, esa, en esa entrevista contigo y con Víctor con, Jerez. Con
8: mi amigo Víctor Jerez, que ¿Qué? le doy la enhorabuena desde aquí. Es que...
2: Que, es que tú también nos representas y nos sí. has representado. Sí. Imagino que estará aquí, no, que no cabe en sí, ¿no? De...
8: El nuevo sí. embajador de turismo y, y la verdad que es un reconocimiento de la tierra, ya, como te diría, precioso. y Yo creo que nos sentimos muy queridos, ¿eh? Tanto sí. él como yo aquí en... nos están... Es
2: que realmente ya estáis siendo embajadores desde hace años, ¿eh? de toda esta esencia de Algeciras del campo de Gibraltar, porque cada vez que tú viajas al extranjero eh, que Víctor eh, pinta también en cualquier torneo, en cualquier eh, convocatoria de deportes, cada vez que sea en otro punto de España, estáis vendiendo la tierra
5: sí, porque no.
2: vosotros representáis eh, lo, lo más creativo y encima sois buenos. ¿no? Entonces. Nosotros
8: siempre llevamos algeciras por bandera, eso eh, lo puedes comprobar en todo cada trabajo de visto y cada vez que hay. Y bueno, en cada concierto que nosotros vamos por ahí, mm. eh, fuera, ya sea en Andalucía, en España o en el extranjero, siempre decimos que. Que soy de Algeciras, de hecho, dentro del concierto es que lo, lo cuento, ¿vale? Porque así encajo también. Tú sabes que al final los conciertos tienen una, tienen una historia, cada concierto, ¿no? Y tiene una, un guión, va sí. guionizado realmente un concierto. Lo que pasa es que siempre puedes jugar, ¿no? Con ese guión, pero tiene un cierto guión y yo siempre eh, doy el detalle al público de que soy de Algeciras y ya introduzco algo, ¿no? En algún tema. Y demás. Y yo estoy muy orgulloso, de hecho. Muchísima gente que viene aquí, que conozco de gente de fuera, que vienen aquí, eh, se quedan sorprendidos porque hablan de lo de la inteligencia artificial, de las, de las cosas. Son tonterías. Hay cosas que son ese muy Eso es porque no conocen a la ciudad y no conocen la. ...no conocen mucha ...porque las, yo no te digo que a lo mejor hace 30
2: años... ...pues con el crecimiento de... No, que, ojo, hubo... ...que ...que también hay zonas feas... ...pero sí, no nada. más que en otros lugares... claro ¿eh? claro eh, ...que tampoco es justo ese San Benito... ...que fea, es decir, que fea tal... Eh, ...no, yo por esa zona... Eh, ...no voy a Gecira, no voy a la línea... ...porque se creen que aquí nos estamos matando vivos... no claro. y, ...y la inseguridad y etc, etc... ...entonces es un San Benito... ...que, que estáis haciendo mucho... Sí. ...y muy bueno para para yo, desterrarlo... Yo yo entiendo que la gente critique, ¿no? Eh, porque la, la crítica,
8: siempre que sea... Eh, una crítica constructiva, digamos, sin faltar al respeto y demás, siempre es el primer paso para el cambio. Yo no digo, eso está claro, ¿no? Uh -huh. La primera crítica dice, oye, esto está feo o esto está mal. Esto hay que solucionarlo, pero después hay que trabajar para solucionarlo, que es lo más complicado, ¿no? Eh, y yo creo que ya, bueno, pues poco a poco lo que es la nuestra generación pues están ya en otro, eh, tono. En otro tono y está
2: levantando, digamos, todo lo que es la comarca, ¿no? Y... Uh -huh. Bueno, ah. pues aquí tenemos a, a esta maravilla de compositor, de pianista, Diego Valdivia, este día 7 de octubre en el Teatro Florida. Con Fusión Flamenco, todo un show Con todo mi equipo Y eh, algunas sorpresitas Piano, también. percusión, guitarra Violines, bebés, bueno, bueno.
8: baile, palmas Y con vale, una sorpresita Sorpresitas sorpresita varias
2: Ole, ole. Digo que sigas teniendo estos éxitos Nos sentimos muy orgullosos de ti Y gracias, el 7 te vemos Y con la entradita ya en la mano
8: ¿eh? pues Muchísimas gracias, el honor es mío De estar aquí una vez más contigo
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo.
2: Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque. En nada nos vamos a, a las noticias nacionales e internacionales y, por supuesto... ...de nuestra comunidad autónoma. Pero antes, como está a punto de abrir el restaurante Willy en Palmones... ...nos vamos para allá. Cocina ininterrumpida hasta las 12 de la noche. Podemos comer, almorzar a, a las tantas de la tarde. No es cuestión de un par de golpes. Y una noticia importante, importante porque esta semana... ...podemos compartir vida, compartir regularmente donas... Sangre, por ejemplo, hoy lunes en el Polideportivo Ciudad de Algeciras de 5 y media a 9 y media.
7: El peligro es el fantasma que planean.
2: Sobre aquello que juraste hombre alcanzar. Automate de las manos.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora, algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con nuestra primera atención en Murcia, conmocionada todavía por la tragedia del incendio de las Atalayas que deja 13 personas fallecidas y que además podría haberse evitado porque el Ayuntamiento acaba de confirmar que las discotecas donde se produjo el mortal incendio carecían de licencia y tenían orden de cese de actividades de 2022. Solicitaron un permiso para dividir en dos el espacio, se les denegó y se ordenó el cese de actividad. El Ayuntamiento se va a personar como acusación particular y promete que se van a depurar todas las responsabilidades, cueste lo que cueste. Comparecencia ante los medios de los responsables del Ayuntamiento, que ha seguido en Murcia Rosa Roda.
1: Desde el Ayuntamiento de Murcia acaba de informar de que administrativamente solo hay un local Y es Teatre que solicitó la separación de locales y no se le concedió Escuchamos a Antonio Navarro Corchón que es el concejal de urbanismo
3: de la, vamos a ver, la Fonda Milagro nunca ha existido administrativamente como tal el único, el único expediente abierto es el de Teatre Es decir, administrativamente solamente hay un local que es Teatre en ningún momento se autoriza, eh, ninguna, no hay ninguna autorización a la empresa a funcionar eh, con esa separación de locales.
1: Es más, hablan de que había una orden de cese de actividad de enero de 2022 y una orden de ejecución de cierre de octubre de 2022. Sin embargo, las tres naves seguían operando y celebrando fiestas sin licencia. ¿Cómo es posible? Pues desde el ayuntamiento aducen que durante estos meses no hubo denuncias.
9: Pues así están las cosas. Entre tanto, se ha decretado el secreto de sumario en la investigación mientras se avanza en las tareas de identificación de los cadáveres. Solo cuatro de ellos han podido ser identificados con la huella de dactilar, los otros nueve van a tener que ser cotejados con pruebas de ADN. A mediodía ha habido concentración silenciosa en señal de duelo en las puertas del Ayuntamiento de Murcia en la que han participado cientos de personas el alcalde de la ciudad o el presidente de la comunidad López Miras visiblemente afectado por esta tragedia
6: La conmoción ayer llegó a nuestras vidas en Murcia, en la región y yo también quiero agradecer a todos los que nos están apoyando y los que nos están transmitiendo su solidaridad y un dolor que ...que estamos sufriendo el millón y medio de hombres y mujeres... ...que vivimos en, en esta tierra... ...apoyo a las familias, por supuesto a los amigos... ...vamos a centrarnos en ellos... ...están desolados... ...están pasando unos momentos muy duros... ...y vamos a poner todos los recursos que tengamos... ...desde las administraciones a disposición de... de las familias y de sus allegados.
9: De todo ello hablaremos a partir de las dos de la tarde... ...también de que Bruselas acepta el plan del gobierno español... ...para eliminar los peajes en las autovías desbloquea otros 93.500 millones del Fondo Anticrisis para España. Y eso va a permitir solicitar el cuarto pago de los fondos, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
2: A la espera de este cuarto pago con los tres ya aprobados, España sigue siendo el país que lidera la recuperación del dinero del plan de recuperación. De Estos
9: 93.500 millones, 7.700 van a ser en transferencias, 83.500 en
2: 90% en préstamos. Aunque nada es gratis, siempre hay condiciones y en algunos casos incluso modificaciones. Ahora... Ya no aparecen los peajes, a lo que se
9: compromete el gobierno es a impulsar el transporte ferroviario. Esto es lo que propone la comisión, el consejo dispone, los estados miembros aún tienen que dar su visto bueno final. Nos vamos a ocupar además de cómo va la nueva ronda de consultas del Rey con los grupos parlamentarios una vez que la investidura de Feijó fracasó. Esta mañana han pasado ya por la zarzuela el líder de UPN, Javier Esparza, la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido. Los dos han estado con Alcina esta mañana en más de uno.
0: Bueno, nosotros somos muy claros, nos damos pocas portadas. Eh, yo creo que eso es algo bueno en política, ser previsible. Eh, y bueno, la realidad es que bueno, nosotros no vamos a participar, y el Partido Socialista lo sabe, de, de un acuerdo, de una investidura en la que esté Euskal Herria Bildu porque no puede ser.
10: No hemos tenido ningún eh, contacto y todo hace indicar que no seremos necesarios para la investidura, así que um, ya lo seremos más pronto que tarde, habrá que negociar, pero evidentemente ahora no somos socio prioritario.
9: Ya son 50 mujeres asesinadas en lo que va de año después de que Igualdad haya confirmado el asesinato de una mujer el pasado día 28
10: de septiembre. Belén Gómez del Pino. Sandra, de 41 años, es la última de esa dramática lista, atropellada de forma intencionada por su marido ebrio tras una discusión en Toledo, donde vivían con dos hijos menores de edad, lo que eleva hasta 50 la cifra de huérfanos por el asesinato de sus madres a manos de sus parejas o exparejas este año. Contra el presunto asesino de Sandra, se ha dictado prisión sin fianza. Tenía antecedentes por violencia de género inactivos y la víctima figuraba en Biogen con riesgo no apreciado. De las 50 asesinadas este año, más que en todo 2022 al completo, solo 11 habían denunciado desde 2003 son 1.234 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
9: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este lunes 2 de octubre.
1: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía
0: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes.
1: Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia. Pero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 2 de octubre y comenzamos con el último barómetro publicado hoy por el Centro de Estudios Andaluces que da la victoria de nuevo al PP por mayoría absoluta en Andalucía con entre 56 y 58 escaños. El PSOE se mantiene segundo pero podría mejorar en dos sus actuales. 30 parlamentarios. Sumar por su parte se convertiría en la tercera fuerza del Parlamento Andaluz con entre 10 y 12 escaños y desbancaría de esa forma a Vox, que pasaría a ser la cuarta fuerza, con entre 9 y 10 parlamentarios frente a los 14 que obtuvo en los últimos comicios. Es un sondeo realizado entre los pasados días 11 y 21 de septiembre a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía mayores de edad. Pero vamos ahora hasta Córdoba, porque la localidad de Montoro ha registrado la máxima más alta de un mes de octubre desde que hay registros. Son más de 38 grados los que ha marcado el termómetro este domingo. Nacero Córdoba, María Luis Hurtado.
1: Exactamente han sido 38,2 grados los registrados ayer en Montoro, con lo que se superó la máxima anotada
10: hasta ahora en la península ibérica en el mes de octubre. Esto fue en Málaga en 2014, cuando se alcanzaron los 37,5 grados. 38 grados ayer en Montoro que se volverán a registrar este lunes según las previsiones de la Agencia de Meteorología.
0: En Jerez hoy han vuelto a clase con normalidad los alumnos del instituto donde tuvo lugar la agresión con cuchillos de un alumno el pasado jueves. Ahora la comisión creada a tal efecto va a investigar las causas y si hubo o no un caso de acoso. Nacero Cádiz, Carmen Paul.
9: La Comisión de Convivencia del Centro va a investigar el alcance de los hechos para establecer las medidas necesarias en cuanto a prevención y, sobre todo, si ha habido algún tipo de acoso, además de determinar si hay alguna causa que haya podido ser la que ha llevado al menor a cometer el suceso de la pasada semana.
0: En Granada, hoy mismo comienza el operativo especial de seguridad para la cumbre de jefes de Estado, que tiene lugar el jueves
3: y el viernes de esta semana. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. Desde la tarde del miércoles y hasta el día 6 de octubre queda prohibido estacionar en parte del centro de Granada y durante todo el día 5. Cinco jueves, estará prohibido estacionar y circular por el conjunto monumental de la Alhambra. Son algunas de las molestias que el Ayuntamiento ha pedido a sus ciudadanos que disculpen ante un acontecimiento histórico. Se espera tal bullicio que el consistorio exhorta a evitar desplazamientos innecesarios.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos
7: por Almería. En Almería, la consejera de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, presenta el nuevo proyecto de adecuación de cauces en el ejido. También valora esa retirada de las segundas categorías de calabacín después de los bajos precios. y tras la decisión a adoptada por Hortifruta esta misma mañana.
9: En Ceuta se han presentado las primeras jornadas de rescate vertical, donde seis equipos de bomberos de varios puntos del país se formarán con diversos ejercicios. Además, y como novedad, se llevarán a cabo situaciones de rescate en múltiples escenarios emblemáticos de la ciudad.
6: En Huelva, con motivo del primer aniversario de la muerte de Jesús Quintero, que se cumple mañana, en su pueblo natal, San Juan del Puerto, van a inaugurar una escultura en el cementerio municipal donde reposan los restos del periodista. Por la tarde habrá una mesa redonda para recordar la figura de Jesús Quintero. En Jaén, la Junta de Andalucía comete obras de asfaltado en la A319, concretamente en el tramo comprendido entre Leiruel y Burunchel. La intervención cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros.
9: En Málaga se está celebrando el Congreso Internacional Global Impact Summit en el Palacio de Ferias y Congresos de la Capital, donde se han reunido más de mil profesionales con el objetivo de impulsar un cambio real en el sistema que genere el cambio necesario para impulsar más capital privado hacia el bien público. Y
0: en Sevilla, un hombre de nacionalidad marroquí permanece detenido por presunta agredir sexualmente a al menos dos mujeres este fin de semana en la isla de La Cartuja además de realizarles tocamientos en distintas partes de sus cuerpos a ambas las propinó también empujones y puñetazos A las 2 menos 10 más Noticias de Andalucía aquí en Onda Cero
5: Onda
3: Cero Noticias de Andalucía
1: De 1 Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
2: ¡Qué brío, qué brío ha tomado la orquesta, ¿verdad? Hola de nuevo, a la una a 13 minutos de este mediodía y estrenando, estrenando mes desde ayer. Estamos en octubre, qué maravilla, ¿eh? 2 de octubre, lunes. Hoy es el día de, de los santos ángeles custodios, de, del santo ángel custodio. Felicidades a toda la poli que está celebrándolo. El compañero que, que nos lleva a nivel de prensa en toda, en toda la provincia, esta mañana tempranito, nos ha mandado una nota por otro tema interno y nos ha dicho que es nuestro día, venga, felicidades. Hemos dicho más de uno. La gente que nos protege, la gente que lo da todo en el ejercicio de su función y nosotros que podemos también aportar nuestro granito de arena... ...en la sociedad y... ...y en el mundo... ...de hecho Onda Cero y el grupo A3 Media... ...junto con seis ONGs internacionales... ...hemos activado el comité de emergencia... ...para ayudar a los afectados... ...por el terremoto en Marruecos... ...miles de personas han perdido la vida... ...y decenas de miles se han quedado sin casa... ...y, y sin recursos... ...haz tu aportación llamando al 900-595-216... Te lo repito, más bajito, más espacio, mejor, ¿no? 900-595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org.juntos salvamos más vidas. Como en un club para tomarnos el aperitivo? Horas son, ¿eh? Horas son de aperitivos. Pero eso de mejorar el mundo, de contribuir a crear un estado de cosas distinto, diferente yo creo recordar que el primer día que nos vimos se lo dije, pero se lo queremos repetir ahora se ha creado una delegación del mayor en el ayuntamiento de Algeciras y quien lleva esta delegación entre otras competencias es la concejal delegada del mayor Patricia Bueno, bienvenida
10: Buenas tardes María ¿Cómo estás? Muy bien ...aquí acompañándote a contarte
2: cositas. Estamos en la Semana del Mayor porque ayer celebrábamos ese día a nivel internacional. ¿Una excusa perfecta para qué, Patricia?
10: Pues una excusa perfecta para tener una semana donde hemos organizado un conjunto de actividades... ...para hacer visible, en este caso, pues la presencia ¿no? y el protagonismo... ...que nuestros mayores se merecen en nuestra sociedad y en nuestro día a día... Ayer comenzamos ¿no? eh, domingo con una ruta que se hizo organizada desde el centro municipal del Saladillo y durante la semana vamos a tener varias actividades en honor a ellos, que tanto se merecen.
2: Bueno, Patricia no, no se ha dedicado nunca a la política, es su primera incursión, ella ha estado interrelacionada con los mayores en su senda profesional como, como psicóloga ¿Y el para qué? Eh, no solamente la excusa a nivel, a nivel local de la ciudad más grande de, de la comarca, sino también, Patricia, eh, ¿por qué es necesario recordar al mayor? Parece que nos insebilizamos, parece que eh, llegados a una edad no somos actuales, no somos óptimos, somos muy pesados. Eh, es necesario que la sociedad mire a a, a sus padres, a sus abuelos, ¿no? porque si no nos convertimos en bichos y no aprendemos nada.
10: Los mayores deberían de ser una prioridad siempre, eh, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, pero es cierto que cada vez somos más conscientes que la población va envejeciendo y envejecer no es sinónimo de ya no hago nada entonces creo que tenemos que también que, que concienciarnos conscienciar, en cambiar ese concepto, es decir, una persona a mí no me gusta utilizar el apelativo de persona mayor pero es que lo tenemos que referir de alguna manera porque las personas que ya cumplen más de 65 años hay un nivel muy variado de, ¿no? de, de estado tanto físico, psíquico, psicológico donde nosotros, ¿no? desde en este, en este punto de en el ayuntamiento queremos adaptarnos a esas diferentes necesidades y sobre todo concienciar que una persona mayor ya no tiene que dejar de hacer cosas, es un pilar fundamental en la sociedad, en nuestro ayuntamiento en nuestra familia y sobre todo en nuestros corazones, entonces es primordial Hacer esa campaña de sensibilización que estamos pretendiendo ¿no? desde, desde la delegación del mayor todos los días.
2: Y que ya el concepto de mayor no es viejo, porque ya no es ni siquiera tercera edad. Eh, está revolucionándose ese concepto en la sociedad y, y, y con suerte y con un poquito de salud... Se hacen muchísimas actividades, vamos, que los 65 si llega tu jubilación no es para sentarte a ver la tele, ¿no?, o a echarle de comer a, a las palomas, eh, es mucho más profundo, más bonito, eh, de hecho lo que comentaba hace un momento Patricia, nuestra invitada, es la, la marcha de ayer en plena naturaleza, pero es que hoy, ¿qué ha pasado hoy?, porque... Hoy, Acaba de, acabas de venir, no me sale el usted, no, si me lo no, permites. Nada nada, eh, acabas de venir de, de una exposición, Dar vida a los años con las artes. Así qué es. bonito, qué bonito. No es dar años a la vida, es dar vida a, a los años y en este caso con las artes en la sala de exposiciones Caja Sur. ¿Y son obras de, de creadores que, que no son famosos o, o qué es esta exposición?
10: Pues esta exposición nace ¿no? de, de, de reuniones que hemos mantenido durante estos últimos meses para organizar y coordinar lo que son las actividades que se están llevando a cabo por el Día Internacional del Mayor y fue una idea precisamente de uno de los directores de los centros de los de participación activa con los que trabajamos siempre de la mano y la verdad que nos pareció una genial idea y bueno, es lo que te comentaba hace un ratito, el ver su ilusión, como lo hemos inaugurado, como ha habido tanta gente, familiares, los propios eh, autores de las obras que han hecho ellos mismos desde los centros de participación activa los centros de participación activa son eh, centros primordiales en la ciudad donde ellos tienen ese lugar donde se pueden reunir donde tienen talleres, donde hacen vida y donde están y permanecen activos, entonces es hacer visible ¿no? eh, parte de, de esa gran labor de los centros de participación activa y por eso para nosotros son un pilar fundamental en el trabajo conjunto ayuntamiento y centro
2: bueno, y actividades en el exterior, desde una excursión eh, que se dan. Eh, el otro día me decían que se habían ido a, a Tarifa, uh -huh. a Tarifa. pero es que eh, días antes habían ido a los barrios y siempre hay alguna actividad, siempre hay una convocatoria y es maravilloso. Eh, ¿Cómo se está cultivando otro tipo de enseñanza? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta que hay mucha vida y que hay que añadir? a esos años mucha vida con el respeto, pero, pero también con ese condicionante, que están yo creo que en el mejor momento. ¿eh?
10: Claro que sí, son una base de experiencia y yo creo que las actividades intergeneracionales, que es otro de los objetivos primordiales desde la Delegación del Mayor, que ahora precisamente estamos organizando la nueva edición de la OPAN, que presentamos el año pasado por primera vez, y, y uno de los de las prioridades que quiero, que quiero poner en valor, pues eso, actividades intergeneracionales donde se pongan en contacto mayores con jóvenes porque es que es una experiencia tan bonita el año pasado tuvimos una actividad intercultural intergeneracional cultural perdón eh, donde salieron momentos mm, que es que, que es que mm, es una satisfacción muy grande vivir, como tú ves, a los alumnos del Instituto Levante con los mayores contando su historia entre ellos. Oye, pues mira, aquí yo di a luz porque todo esto se hizo en el, en el, en el museo. Que antes. Qué
2: bueno, qué bueno.
10: Fuera mm, si pues, el hospital claro, entonces, de la caridad. Y, y eso surge de manera espontánea. Mm, y entonces tú te sientes satisfecha de decir, Jolín, pues mira cómo esta actividad, que al final teníamos un objetivo, conseguimos otros más valiosos que al final pues te llena este trabajo
2: y este año se va a, a volver a, a repetir experiencia entonces sí
10: ya Carmen Portillo se ha puesto en contacto con nosotros y vamos a vamos tenemos una reunión pendiente para para Apadis, seguir. Carmen de Apadis. no por, es de ella es profesora de, de institutos, instituto te ah. hablo de, de un instituto del instituto Levante uh -huh. es verdad que comparten el mismo nombre el, y apellido el nombre
2: y apellido de hoy, <ríe> sí, ¿no? sí pero bueno tampoco sería desdeñable claro sí,
10: Carmen Portillo hay diferentes es
2: un discapacidades también claro, en Apadis sí. ...de diferentes niveles. No, pero
10: ellos desde el instituto, son Ajá. alumnos de, de módulos superiores... ...que en este caso pues parte de su, de su formación pues la tienen con nosotros.
2: Nos queda Convivencia de Mayores en, en Las Palomas, uh -huh. eh, nos queda el Pasacalles Vida Saludable... Eh, ...nos queda Medalla en Honor al Mayor... Tienen que estar muy pendientes para, para enterarse si participan en esos centros a los que nuestra invitada, la señora Bueno, aludía como psicóloga. ¿Qué papel debemos jugar con esa persona que ya tiene una cierta edad para no ser condescendientes? Porque no hay nada más terrible que le diga, ay, no sé qué, que te traten como claro. si fueras tonto. ¿Cómo deberíamos actuar, Patricia?
10: Teniéndolos en cuenta, haciéndolos partícipes muchas veces. Mira, en la campaña Cuentas Conmigo, que también es un, es un recurso municipal del ayuntamiento, eh, ...somos conscientes como ellos... ...estando acompañados en sus propias casas... ...se sienten solos... ...y, y a, a veces ese sentimiento de soledad... ...va acompañado de inutilidad... ...¿por qué? ...porque a lo mejor pues en el ritmo... ...incesante que todos llevamos de trabajo... ...de las obligaciones, las responsabilidades... ...la casa, los niños, todo... ...se nos olvida a lo mejor hacerlos partícipes... ...de oye pues ¿tú qué harías en este caso? ...de pedir su opinión... ...de contar con ellos, de escucharlos... ...es que es tan primordial eso... ...que es tan sencillo y tan necesario... Entonces, ese es mi consejo, el, el aprender de ellos, de su experiencia y sobre todo, pues, el hacerlos más protagonistas.
2: Y a la inversa, ¿cómo tendrían que actuar ellos? Porque también... Llegamos a veces a unas edades que nos volvemos, eh, permítanme eh, la expresión, puñeteros, no lo siguiente, ¿no? y parece que no nos puede soplar ni, ni una mosca. Así que si nos están escuchando personas de, de más de 65, ¿cómo deberían actuar? O por lo menos decir las cosas para, para no pasarse tres pueblos tampoco.
10: Qué buenas preguntas me haces, María. Pues la verdad que es cierto, es cierto que todo no es solo hacia ellos, sino de ellos, porque muchas veces esa experiencia pues te puede hacer eh, opinar o imponer de una manera, porque al final no, yo yo como hija, pues mi madre continuamente me dice o intenta no aconsejarme como imponiendo un poco. Y yo le digo, Vamos, eh, mamá, que tengo 38 años, que tengo que como... <risas> unos valores, pero al final yo tengo que tomar mi decisión con tu opinión, con tu apoyo, por supuesto, y al final es la comunicación y la asertividad. La asertividad es primordial, el saber dar la forma adecuada a cómo queremos decir las cosas, al final va a hacer que haya una comunicación positiva donde se tengan en cuenta las dos opiniones y, y no haya conflicto por ambas partes.
2: A ver si poquito a poco aprendemos. Eh, no quería despedir a... A Patricia Bueno, la delegada, concejal delegada de, del Mayor, en, entre otras competencias, sin conocer cómo vivió el incendio de, de las pantallas, porque también la responsabilidad de protección civil, de bomberos y demás, eh, un momento duro porque se produjo además de noche y... y... La oscuridad es terrible cuando empiezan a llamarte desde de tantos sitios y con tantos avisos a todos los cuerpos. Pues
10: mira, también me gusta que me hagas esa pregunta porque es cierto que inevitablemente mmm, ¿no? los vecinos y demás, por al final eso es una alarma, ¿no? porque ves el fuego, el fuego de noche es pues, muy escandaloso, es verdad que las características de ese fuego fueron complicadas, pero el vivirlo desde dentro, acompañada con nuestro alcalde, que él es el primero que acudió allí, eh, eh, ...pues te hace sentirte tranquila... ...porque tú ves los medios... ...de los que dispone el Infoca... Y, ...y es que yo en ningún momento tuve miedo... ...de verdad, lo digo sinceramente... ...porque es que ves todos todos esos dispositivos... ...de que ellos ponen esa unidad... ...¿no?, de control tal... ...y ves esa coordinación... ...y luego ves su tranquilidad... ...allí aparecían vehículos de todo tipo... ...y, y la verdad que tranquilidad... ...hubo un momento, ¿no?, de 2 a 4 de la mañana... ...donde a lo mejor pasamos de nivel 0 a uno donde se complica un poco todo, pero es que viendo su profesionalidad, para mí la verdad que es admirable la labor que ellos hacen, y creo que también eso es principal, que, que todos seamos conscientes, porque muchas veces solo nos acordamos de ellos cuando hay una emergencia. Como Santa Rita, ¿no? Y el refranero. Bueno, queridas,
2: gracias por, por este ratito. Eh, enhorabuena por afrontar una delegación con este altísimo material sensible, y pa'lante, pa'lante, ¿eh?
10: muchas gracias María, para mí es un, vamos, un placer acompañarte siempre sabes, he
2: pasado mucho
1: miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar
7: pero sabes he aprendido tanto tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad
1: y ahora sabes sé bien qué es vivir no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír. Quizás tenía que pasar.
2: Qué optimista, eh. Son Rosalén Me y los chicos. Pasar. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de convocatorias para hoy, ¿vale?
7: Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas
1: 956-6401-52. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda
2: Cero. ¿Qué tenemos en agenda? Pues cosas vitales como la parte más lúdica y festiva. Esta tarde, a partir de las seis y media, en la Biblioteca Municipal José Riquelme de La Línea, presentación del libro Mi casa es tu hogar de Maica Molina. No te lo pierdas,
5: ¿eh?
2: Y también deberíamos saber todos que se retoman los paseos literarios de Villa Carmela sobre el italiano. Unos momentos maravillosos... Centrados en este paseo concretamente de Villa Carmela, en los espías italianos. Se trata de historia de espías, Villa Carmela y el italiano. Y se centra en las labores de espionaje que se llevaron a cabo desde dicho edificio municipal de Puente Mayorga, que hoy en día alberga un centro de terapia ocupacional que gestiona a Sansur. <risa> ¿Qué hacemos para conseguir un ticket gratuito a, al centro, a este paseo italiano? Pues escuchamos a la delegada de biblioteca Rocío Fernández.
1: Desde la red de bibliotecas de San Roque, junto con el ayuntamiento de San Roque, estamos muy orgullosos de decir que retomamos la actividad con los paseos literarios de Villa Carmela, en el que pueden participar todos los públicos. Lo único que tenéis que hacer es llamar al teléfono de la red de bibliotecas.
2: El teléfono para apuntarnos 956-780106-956-780106. Nos vamos, ¿no? Pues sí, habrá que irse porque esto. 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 esto que es lo que es. Nos queda toda la información. Gracias por el fuego. Gracias por compartir. Mañana más y mejor. Ahora, ahora llega toda la información de Comarca.
0: Onda Cero Algeciras, 89.1 FM.
7: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este lunes 2 de octubre de 2023. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que tiene previsto convocar en los próximos días una junta local de seguridad para conocer la situación tras los incidentes ocurridos en la barriada de la Bajadilla durante el fin de semana. Un Landaluce que también ha hecho referencia a la polémica contratación de Laura Ruiz ha dicho que el PSOE no puede dar lecciones. La secretaria local del Partido Socialista, Rocío Raval, ha pedido la dimisión del alcalde.